0: Salut mes petites patates, j'espère que tout baigne dans l'huile Donc pour aujourd'hui un épisode qui je l'espère sera un petit peu moins long que la dernière fois Je vais essayer, donc je vais vous raconter mon achat de maison Enfin plus exactement mon essai d'achat de maison Car oui actuellement je suis toujours chez mon papa et je n'ai pas mon chez moi A savoir que ça n'a pas toujours été comme ça hein. Il y a quand même une longue période où j'ai vécu euh, seule, où j'ai été locataire Depuis mes 19 ans en fait J'ai fait en tout, si je compte bien 11 logements différents, avec quelques passages parfois de 1 ou 2 mois chez mon papa entre deux logements. Je vais pas rentrer à nouveau dans le détail de ça, peut-être que je pourrais vous raconter un jour mes 11 logements en, euh, allez, en une dizaine d'années, ça pourrait être rigolo. En tout cas, la situation est depuis 2020 et donc les gros problèmes de santé que j'ai eus, que je suis retournée chez mon papa. C'est lui qui m'avait proposé de revenir là en attendant que ça aille mieux. Depuis ça va mieux, je vous rassure, mais c'est vrai que c'est compliqué du fait de ma situation professionnelle de prendre un logement pour moi toute seule. Depuis fin 2020, en fait, je dis 2020, mais c'est fin 2020, donc je suis à Boussé qui est un petit village très charmant, très mignon, avec aucun commerce. C'est vrai que ça peut avoir quelques désavantages. C'est un village auquel je suis attachée depuis très longtemps, à savoir que c'est le village où mon papa est né, une certaine partie de ses frères et sœurs On vit actuellement, en fait, dans la maison de mes grands-parents. Alors, c'est pas la maison où mon papa est né, lui, il est né en face, mais c'est la maison dans laquelle il a grandi en 2008. On est venu emménager dans dans cette maison avec mon papa, même si moi bah, très vite j'ai été obligée de prendre un logement à moi à Poitiers pour mes études hein, parce que c'était compliqué comme de faire la route tous les jours. surtout que en 2008 je n'avais pas encore le permis, je l'ai eu en 2009. C'est un petit village auquel je suis très attachée parce qu'il y a la maison de mes grands-parents, parce qu'il y a aussi maintenant euh, la maison d'une de mes tantes où ma cousine vit. Bah, c'est aussi le village, alors voilà, je, je lâche le truc comme ça, mais c'est le village où ma, ma maman est enterrée. Mais voilà, j'y suis attachée sentimentalement, mais c'est aussi, euh, c'est aussi un, un village très agréable, même s'il n'y a pas de commerce et qu'il n'y a rien, c'est très agréable. Ça fait depuis plus de 10 ans, bien plus de 10 ans même, que je suis habituée à vivre seule, même si dans mon tout premier logement, j'ai vécu un petit peu avec mon copain de l'époque, ça n'a pas duré si longtemps que ça, et en fait, après, j'ai toujours vécu toute seule. à savoir que c'est pas facile pour moi de venir vivre chez mon papa, là, ça fait maintenant... En décembre, ça fera 3 ans que j'y suis, j'ai déjà du mal à réaliser. En fait, dès le départ où j'ai commencé un petit peu à aller mieux dans l'année euh, 2000, 20, 2021 plutôt, j'avais tenté de refaire une location à saint flovier j'avais trouvé quelque chose, j'avais même commencé, j'avais signé le bail, j'avais commencé à déplacer des cartons, des meubles, etc., notamment l'énorme frigo, et au final ça ne s'est pas fait, j'étais pas encore tout à fait bien dans ma tête, et je me sentais pas prête à être seule, j'ai fait une grosse crise d'angoisse, et bon, finalement, retour à la casa, la casa de papa, voilà où j'en suis depuis en fait, financièrement, pour moi, c'est compliqué d'être locataire, d'avoir un loyer avec toutes les charges qui peuvent euh, s'en suivre, et ce serait plus avantageux pour moi d'être propriétaire parce que, c'est ce que je vous expliquais après, j'ai les moyens d'être propriétaire, pas non plus d'un château, mais voilà, j'ai quand même des sous de côté, alors que locataire, finalement, on sort de l'argent et au final, on n'a rien. Alors que propriétaire, bah, au final, on a quelque chose et un jour, on peut le revendre. Pourquoi acheter Comme je vous le disais, j'ai quelques économies, donc bah, vous l'avez compris, j'ai perdu ma mère assez jeune, ce qui fait que, avec mon on a vendu la maison dans laquelle on vivait à côté de Poitiers et moi j'ai touché euh, un quart de la vente totale, à savoir que la moitié c'était la moitié de mon père et moi j'ai touché la moitié de la moitié de ma mère parce que l'autre moitié revenait à mon père. Donc euh, je ne pas forcément vous dire exactement ce que ça représente, c'était pas non plus énorme, ça permet certainement pas de racheter une maison, mais c'est vrai que ça m'a toujours permis en fait d'avoir sur mon compte en banque, on va dire, une petite réserve avec quelques zéros derrière qui font que, on va dire que le banquier s'est toujours adressé à moi de manière respectueuse. Effectueuse et polie <rire> j'ai déjà été propriétaire, ça je pense que c'est quelque chose que certains vont apprendre j'ai déjà été propriétaire, en fait je suis propriétaire même de plusieurs choses ou je l'étais de plusieurs choses étant donné que bah, forcément au décès de ma mère il y a eu la maison qu'on possédait à Poitiers mais qu'on a revendue donc j'ai très vite ne plus été propriétaire, il bah, y a eu aussi le décès de ma grand-mère en 2020 et là aussi bah, j'ai touché des choses dont notamment bah, sa maison à ma grand-mère mais que là aussi j'ai revendu avec ma tante mais j'ai été propriétaire moi toute seule et pas par héritage d'un un appartement à Poitiers. Et oui, c'était en 2020, année décidément importante, où j'ai acheté un appartement à Poitiers. Alors, à savoir que c'était pas la première fois que j'allais chez un notaire, hein, même euh, déjà, j'avais accompagné mon père chez euh, le notaire quand il avait euh, fait des petites transactions avec ma grand-mère, euh, c'était il y a très longtemps, c'était au début des années 2000. Et donc, moi, c'est quelque chose qui me plaisait à ce moment-là. J'ai même envisagé pendant un temps, dans les futurs métiers, pourquoi pas d'être notaire. Il y avait un côté plongé dans les papiers tout. Ou maîtriser tout un tas de, de choses, le patrimoine. Bon, voilà, j'avais déjà peut-être une petite sensibilité aux choses anciennes, mais c'était quelque chose qui m'avait intéressé. Et c'est vrai que quand j'avais commencé la fac de droit, car... Oui, j'ai fait une fac de droit, un mois, mais j'en ai fait une. euh, J'avais peut-être pour projet soit la magistrature, soit le notariat. En tout cas, pas pas avocat, ça c'est clair. Bref, pour en revenir à mes histoires immobilières, j'ai vendu, vendu, bien sûr, j'étais pas seule à chaque fois, euh, la maison euh, de mes parents à 18 ans, la maison de ma grand-mère en 2021. On a également fait une donation entre mon père et moi, ça c'est quelque chose, si vous n'êtes pas au courant, quand vos parents commencent à se rapprocher des 70 ans, ça peut être intéressant de faire une donation entre parents et enfants ça évite euh, au moment de la succession de payer des frais supplémentaires. Voilà, si jamais. C'était l'info finance du jour. Et donc en 2020, pour en revenir là, j'ai fait mon premier achat toute seule. À savoir que mon banquier me conseillait d'acheter, mais j'avais pas encore une situation professionnelle que je, j'estimais stable. J'hésitais encore à ce moment-là à peut-être faire une mutation dans l'académie de Poitiers. Donc j'étais pas encore tout à fait sûre de là où je voulais vivre. Qui m'avait conseillé l'achat locatif. Je me suis dit « Ah, oh, pourquoi pas ?» Et donc je me lance. Je vais voir une première agence immobilière à Poitiers. Ça le fait pas. Puis une deuxième, Century 21, euh, avec qui j'ai eu un bon contact, qui me propose un bien, et euh, c'est le premier bien enfin du coup avec eux que j'ai visité, et j'ai tout de suite signé. Donc en février 2020, j'achetais officiellement mon premier appartement. Donc c'était bien entendu, vous l'avez compris, c'était pas pour moi, hein, c'était pour faire du locatif. L'idée c'était bah, de gagner de l'argent, hein, tout simplement, de, avec le loyer qu'on récupérait, tous les mois, de récupérer de l'argent, même si bien entendu j'avais dû faire un prêt, hein, euh, le, l'appartement coûtait environ 100 000 euros, euh, j'avais faire fait un prêt, quasiment 80% du financement, c'était un prêt, parce que à ce moment-là, c'était très avantageux de faire des prêts. Sauf que j'en suis pas sortie gagnante de cette opération. En fait, l'appartement, je l'ai revendu assez vite. Hein. Je l'ai vendu, j'ai signé cette année, donc 2023. Je l'ai donc gardé trois ans cet appartement parce que les charges de copropriété étaient énormes et ça, j'avais pas forcément bien anticipé. Elles ont aussi augmenté. Hein. Euh, c'est pas que moi qui avais mal prévu le coup. Hein. Elles ont aussi augmenté. J'ai eu le droit. À au ravalement de façade, le fameux « il a fallu que je me le tape ». Et c'est vrai qu'à la dernière AG, des copropriétaires ont commencé à parler de changer la chaudière. Donc là, autant dire qu'on n'était pas sur du 3000 euros, mais certainement sur du beaucoup, beaucoup plus. Euh, donc je me suis dit « c'est bon, les rats quittent le navire, je suis un rat, j'ai quitté le navire ». Et donc je l'ai revendu avec une petite plus-value, voilà, je vais pas le cacher, mais qui est pas énorme non plus. Au final, si je fais le compte de tout ce que j'ai dépensé, même si je prends en compte, par exemple, ne serait-ce que la taxe foncière, des choses comme ça, la plus-value, elle est de pas plus de allez, 15 000 euros c'est bien, on va pas se le cacher, mais voilà, au final c'était une opération quand même que je ne referai pas, je pense, ou en tout cas pas dans ces conditions-là, parce que pour faire du locatif, clairement, je pense qu'il faut ne pas habiter trop loin pour pouvoir faire face aux éventuels travaux. J'ai En fait, j'ai eu que des tuiles, surtout la première année, plein de réparations. C'était infernal et je faisais appel à une entreprise parce que je pouvais pas faire ça moi-même et j'allais pas demander à mon papa de tout faire. Il en a fait un tout petit peu, mais pas tout non plus, c'était pas le but de lui rajouter une charge de travail. Non, clairement, le locatif c'était pas fait pour moi et je suis pas d'en refaire un jour. Mais ce n'était pas non plus une expérience si négative que ça, parce que bah, oui, j'ai fait une plus-value. Et puis, ça m'a permis quand même de rencontrer euh, des agents immobiliers qui étaient vraiment euh, très efficaces, très sympathiques, qui euh, m'ont beaucoup aidé. Donc, euh, au moins, ça a permis des belles rencontres. Donc pour en revenir à mon projet actuel, parce que j'ai pas dit j'ai acheté une maison, mais j'achète une maison au présent, en fait plutôt au futur, parce que la maison elle est pas encore achetée et loin de là, je l'ai pas trouvée. On va parler de mes critères, voilà ça va être la phase Stéphane Plaza, je cherche idéalement pour la localisation, c'est le plus important, à être... Bah à peu près à mi-chemin du collège et de chez mon papa. Donc pour ça, le plus évident, c'est certainement Azelferon et puis les communes alentours. C'est vrai que ça pourrait être proilly sur claise même si Proilly est plus proche d'ici que du collège. Mais Proilly, j'ai un petit peu du mal. Voilà, je peux pas faire un pas dans Proilly sans qu'il y ait une rue où j'ai mes ancêtres qui habitaient, je crois. J'ai jamais vraiment apprécié Proilly. C'est un village qui peut être agréable malgré tous les camions qui y passent. Mais je sais pas, j'ai pas le truc avec Proilly. Charnizé, c'est quand même un petit peu petit. Il n'y a pas de commerce. Optère, c'est un petit peu pareil, martisé pourquoi pas, j'y suis passé encore il n'y a pas longtemps et c'est vrai que ça a l'air de vivre un peu ce village saint Flovier aussi, pourquoi pas donc voilà, je ne suis pas hyper euh, précis sur la localisation, même si euh, j'aimerais, euh, voilà, je veux pas non plus ni être à Châtillon ni être à Boussé, même si pendant un temps j'avais envisagé de rester à Boussé j'avais eu une occasion d'acheter quelque chose à Boussé, mais finalement ça ne l'a pas fait au niveau de la maison en elle-même, bah, je cherche quelque chose, on va dire d'une taille à peu près correcte, donc au moins 60 mètres carrés, l'idéal serait plutôt d'être vers les 80, avec quelques travaux pourquoi pas, parce qu'à partir du moment où on fait des travaux bah, on peut avoir accès à un prêt à, t- à taux zéro, donc c'est quand même intéressant j'aimerais avoir un extérieur, je demande pas non plus des milliers de mètres carrés, mais de quoi avoir la place de me tourner, de me poser l'été, et pourquoi pas de faire un petit potager les années où je serai motivée, si possible de quoi se garer devant ou à proximité immédiate, et plutôt quelque chose dans l'ancien, c'est vrai que les pavillons style années 70, voire les constructions récentes, c'est pas du tout mon truc même en tant que locataire, j'ai rarement été dans des maisons neuves. Ensuite à l'intérieur bah je de critères mais qui peuvent évoluer, hein. je suis pas forcément fixée sur euh, cuisine ouverte, cuisine fermée deux chambres, ça ça me semble bien parce que j'aimerais peut-être un jour avoir un enfant donc deux chambres ça peut être bien, Voir pourquoi pas une troisième et qui serait plus petite et qui servira un petit peu de bureau non pas que moi je travaille dans un bureau d'ailleurs l'essentiel de mon travail j'aime bien le faire au collège mais on va dire plus un lieu pour stocker les manuels, euh, toutes les ressources dont je peux avoir besoin parce qu'un professeur d'histoire géographie on va dire il a des Bagages. Ensuite, j'aimerais bien avoir une cheminée de temps en temps, quand même, ça peut être sympa, ou un poêle à installer. Dans la salle de bain, j'aimerais bien qu'il y ait une douche et une baignoire, ou alors deux petites salles de bain avec douche et baignoire, parce que, quand même, j'ai pas souvent eu des baignoires, mais j'avoue que c'est un petit luxe que j'aimerais bien avoir. Puis pour un enfant, c'est quand même plus pratique. Une buanderie, eh oui, ça c'est le rêve de toute trentenaire, une buanderie, voilà, c'est là où on voit on a pris de l'âge. Et donc, on parle du nerf de la guerre, le prix, j'aimerais ne pas dépasser les 50 000 euros ou alors 75 000 euros si c'est vraiment en bon état l'idée c'est que au total, travaux compris on n'excède pas les 100 000 euros donc à savoir que par rapport à ce que je recherche dans le secteur où je suis c'est pas quelque chose d'impossible n'ai hein. pas des, des exigences extravagantes savoir que j'ai déjà fait des visites j'ai déjà visité quelques maisons alors je vous ai parlé d'une maison à bousser donc c'était la maison d'un voisin qu'on connaît très bien de toute façon tout le monde se connaît ici mais voilà il apparaît qu'au final en y réfléchissant bien il y avait vraiment beaucoup trop de travaux des choses assez incertaines, peut-être un vis-à-vis avec le jardin à côté euh, voilà il y avait une toiture à refaire un chaînage parce qu'une partie d'un mur de la grange se cassait la figure, il y avait une grange qui était totalement à repenser à, réam- à aménager, même pas à réaménager à aménager, donc c'est super enthousiaste. Mais c'est aussi certainement super cher. Il y avait l'assainissement à faire, il y avait une partie de l'isolation. Bref, on était largement au-dessus de ce que je pouvais mettre. J'ai visité, pas longtemps après, une maison à Saint-Michel-en-Brenne. Au départ, je m'étais dit, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur l'aspect extérieur de la maison avec des briques. C'était une ancienne école. Après la localisation, j'ai réalisé que c'était quand même très paumé et ça m'éloignait aussi bien du collège de chez mon papa. Donc, c'est pas idéal. Donc, je pense pas que j'irai chercher des choses jusque là. Bon, là aussi, hein, beaucoup, beaucoup trop de travaux. Euh, voilà, ça aurait des passé mon budget. Il y avait des histoires de servitude avec les voisins, etc. Ça avait l'air d'être prise de tête. Donc, on laisse tomber. J'ai visité ensuite une grange à Azé-le-Ferron. Donc là, on était plutôt bien pour la localisation. Même à l'intérieur même d'Azé, c'était bien parce qu'on n'était pas au bord de la route principale là, qui va à Châteauroux, mais on était euh, derrière le parc du château, un petit coin. Bon, il y avait plein de chiens à proximité, mais en vrai, ils étaient pas si, si relous que ça. Franchement, ça aurait pu le faire. Et donc, par contre, c'était une grange où là, il y avait vraiment tout à faire, mais pour le coup, elle était moins chère, sauf que a priori, voilà, trop de travaux là encore, pas évident finalement d'aménager une grange parce que le problème des granges c'est que c'est très haut, donc au final on a un étage, le rez-de-chaussée et l'étage se retrouvent à avoir des plafonds très hauts, donc en termes de, de chauffage par exemple, c'est vraiment pas l'idéal même si ça peut donner des beaux volumes, des belles choses, mais il faut penser aussi derrière aux factures à payer, pas adapté, c'est dommage parce que le cadre était vraiment mignon, il y avait un petit terrain, enfin petit, un terrain de 1000 carrés quand même, donc pour moi c'est bien hein, qui était derrière, qui était vraiment joli, qui joue c'était le château. Bon, j'ai pas forcément euh, été chercher plus loin. L'agent immobilier lui-même qui me l'a fait visiter m'a plutôt dit que c'était pas forcément adapté pour moi. J'ai ensuite visité une maison à Proy, quand même, malgré tout. Donc rue du Signe, en fait, vers le collège, pour ceux qui connaissent. À savoir qu'en fait, il se trouve que la maison que j'ai visitée, c'était la maison voisine où mon arrière-grand-mère a vécu. Sachant que mon arrière-arrière-grand-mère vivait un petit peu plus loin dans la rue. Comme je vous dis que Proy, il y a tous mes ancêtres. Voilà. Donc déjà, ça partait pas forcément bien. Après, j'ai rien contre les ancêtres de ma mère, mais euh, c'est pas. Pas forcément un univers dans lequel j'ai envie de baigner. Voilà. Concernant la maison, elle avait des atouts, là, pour le coup, il y avait des travaux à prévoir, mais c'était pas les travaux de l'ampleur d'une grange à réhabiliter, quand même. C'était un petit peu de rafraîchissement, des choses comme ça, une cuisine à réaménager, euh, éventuellement des travaux dans les salles de bain, mais il y avait des choses, quand même, qui étaient déjà très bien. Mais un jardin, un chouïa petit, bah oui, on est en centre-ville, à Proy, donc forcément, le jardin est pas immense. J'avais du mal à voir où j'aurais pu faire un petit coin potager. Au niveau, pareil, du stationnement, c'est pas forcément évident dans cette rue. J'ai pas. J'ai pas eu de coup de cœur et je me suis dit, on va pas insister. Puis déjà, de toute façon, ça me bloquait trop le fait que ce soit à en hein, plus dans cette rue. Ensuite, si je reprends la suite de mes histoires. Là où j'en suis, en fait actuellement... Ah, j'ai l'impression que ça va être un épisode pas trop long, normalement. Pour ceux qui sont un peu ennuyés la dernière fois, rassurez-vous, ça devrait aller. Donc là où j'en suis actuellement... Eh ben, c'est plutôt nulle part. C'est-à-dire que ma dernière visite, donc là, c'était à Proy, ça remonte à une quinzaine de jours. Je suis en contact avec trois agents immobiliers, deux agents indépendants. Il y en a une qui n'avait pas de proposition à me faire. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Et euh, un autre qui a vraiment l'air très dynamique, c'est lui qui m'a fait visiter déjà deux maisons et qui pense peut-être avoir quelque chose qui pourrait bien me correspondre à Martisé. Alors, c'est vrai que Martisé, ça m'éloigne un petit peu du collège, mais l'avantage, c'est que ça a l'air quand même un village où il y a un petit peu d'activité donc après tout dépend où c'est amortisé parce qu'il y a aussi beaucoup de lieux dits. Donc c'est sûr que si c'est une grange paumée dans un lieu dit euh, loin du bourg, je sais pas forcément si c'est fait pour moi. Mais il a l'air de dire que par rapport à mes critères, qui me cernait bien cet agent, donc euh, on verra bien mais a priori de toute façon il pourra pas m'en parler avant euh, cet été. Donc il faut être patiente. J'ai aussi contacté Square Habitat à Ether, mais là aussi ça a pas forcément donné grand chose. Je suis pas hyper pressée en fait. J'ai pas d'urgence, je suis pas à la rue. Mon père va pas me mettre à la rue, mais c'est vrai que des fois j'aimerais vraiment pouvoir retrouver mon indépendance, le fait d'être seule de me refaire à manger, parce que mon papa ne veut pas que je fasse la cuisine à la maison c'est lui qui fait tout, alors c'est très bien je vais pas me plaindre, on peut pas cuisiner très bien mais moi j'aime bien cuisiner aussi, donc j'aimerais bien des fois un petit peu faire les choses à ma sauce et puis bah forcément, moi j'ai été habituée de mes 19 ans à mes, on va dire 31 ans, à vivre seule, donc il y a plein d'habitudes que j'ai pris à vivre seule et d'habiter avec quelqu'un, même si c'est mon papa c'est compliqué, de toute façon je pense que pour moi habiter avec qui que ce soit bon, forcément habiter avec son amoureux mais même ça je pense que pour moi c'est impossible donc euh, mon papa ne fait pas exception à la règle hein. euh, même si je pense que c'est peut-être plus simple avec lui qu'avec <rire> qu'avec un mec mais c'est, c'est compliqué voilà c'est compliqué il euh, y a des petites tensions parce qu'on n'a pas les mêmes manières de voir les choses, de vivre on n'a pas les mêmes habitudes moi je suis pas la reine du ménage hein. il faut l'avouer même si quand j'habitais à Valenciennes, j'avais fait des gros progrès je me faisais un planning de ménage et j'arrivais à m'y tenir donc j'avais une maison relativement propre dans laquelle je vivais, c'était plutôt bien. Je dois avouer que c'est cool quand même d'avoir une maison propre. C'est vrai que le naturel refait vite surface et il suffit de voir l'état de ma voiture pour euh, comprendre que je ne suis pas une fée du logis, clairement. Voilà, c'est vrai que du fait de mon temps partiel, je suis un peu limitée pour acheter, euh, pour acheter une maison euh, au niveau du prêt. C'est vrai que pour faire, euh, pour faire un achat, j'ai une petite réserve hein, pour faire ce qu'on appelle un apport. Il faut quand même que je fasse un prêt parce que je ne vais pas tout mettre de ma poche. Et par rapport au budget dont je vous parlais tout à l'heure, bah, au final, ma capacité de prêt en étant à temps partiel, elle est extrêmement limité, hein, c'est moins de 50 000 euros donc c'est pas grand chose, et c'est vrai que tout de suite si j'étais à temps plein, bah je pourrais viser des choses peut-être à 120, 130 000 euros mais c'est vrai que par rapport à mes critères, finalement à 120, 130 000 euros, je vais pas forcément avoir des choses qui vont être beaucoup mieux, plus grandes ou quoi Donc, mais c'est vrai que par rapport à mon budget dont je vous parlais tout à l'heure, à 120 130 000 euros, en ayant un peu plus de capacité d'emprunt, je pense pas forcément trouver plus facilement en fait, je pense que mon, mon budget est vraiment cohérent par rapport à ma demande, donc je suppose qu'il il faut juste être patient, pas forcément se précipiter, ce qui est un peu mon gros défaut avec moi. Hein. Même s'il peut y avoir euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros en jeu, c'est mon gros défaut et ça le restera. Je suis quelqu'un d'impatiente et qui se précipite. La preuve avec mon premier achat où clairement je me suis précipitée. Donc là, j'essaie un peu plus de me poser et vraiment de me dire que bah, la perle rare qui doit me correspondre, elle existe probablement, mais peut-être qu'elle n'existe pas exactement à ce moment précis. Donc il faut juste attendre. On va attendre. Peut-être que je pourrais contacter aussi ma notaire à Proy qui peut peut-être avoir... Des des plans, je ne sais pas, euh, c'est quelqu'un qui est très efficace, très dynamique, donc pourquoi pas. Faire marcher aussi tout simplement le bouche à oreille, c'est vrai que moi j'en ai pas mal parlé à mes collègues au travail, parce que c'est vrai que certains habitent dans le coin, donc s'ils ont vendu quelque chose, etc., il y en a déjà quelques-uns qui, quand ils ont vu des petites choses, des annonces ou quoi, m'en ont parlé, même si ça correspondait pas toujours forcément, Bah on sait que ça peut être très efficace, hein, le bouche à oreille, donc je peux compter aussi là-dessus. Je crois fortement à l'agent là assez dynamique qui m'a déjà proposé de visiter deux choses et qui me parle de quelque chose peut-être à venir amortiser, on verra bien. Donc écoutez, j'espère un jour vous, pas non plus un jour si lointain, vous refaire un nouveau podcast et cette fois-ci conjuguer la phrase au présent. J'achète une maison. Oui, clairement, j'achète une maison et pas je vais acheter une maison. Donc rendez-vous peut-être dans quelques mois, peut-être dans un an, peut-être, je l'espère pas, dans dix ans. Allez, je vais vous laisser sur ce. Donc vous avez vu, c'était un épisode assez court, j'ai réussi. Euh, Ah si, je peux peut-être ajouter une petite chose. Je sais pas si on peut le ressentir au son, mais moi en tout cas, c'est un peu plus confortable pour moi. Aujourd'hui j'ai pris mon pied, à savoir que j'ai investi dans un pied de micro et c'est quand même beaucoup mieux que de poser son micro dans un bloc-notes où ça tient à moitié, où ça menace de se casser la figure et donc par conséquent d'avoir un impact sur le son. Donc j'espère que ça pourra peut-être être être mieux, qui sait C'était juste pour vous dire ça. Donc donc écoutez je vais vous laisser mes petites patates. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire à mettre des étoiles aussi sur Spotify. On peut mettre des étoiles, mais s'il vous plaît, si vous en mettez, mettez-en cinq, mettez-en pas une, voilà, sinon ne mettez rien. Et puis, euh, je vous dis donc, peut-être à la semaine prochaine ou peut-être un an 15 jours. On verra bien si j'arrive ce week-end à faire le montage de cet épisode étant donné que j'ai des petites choses de prévu, mais peut-être que j'aurai l'occasion de vous en parler. Donc, euh, d'ici là, gardez la patate